0: Hola gente, mi nombre es Cedra Sepúlveda y les doy la bienvenida a mi podcast Mente Animal. El día de hoy quiero hablar justamente sobre las pandemias, extinción y posibles escenarios en torno a lo que ya sabemos que podría pasar. Esta reflexión nace justamente de eh, un escrito que hace poquito subí a mis redes sociales donde reflexionaba sobre cuán poco nos hacemos responsables de problemas que muchas veces tienen que ver con eh, nuestro actuar, con nuestra responsabilidad individual, con, con, con lo que a nosotros nos concierne. Y como muchas veces tratamos de buscar más que nada eh, excusas o responsables afuera que pueden existir en parte, pueden tener su grado de responsabilidad, entendiendo de que la gran mayoría de estos temas son multifactoriales, pero en donde normalmente... Eh, Señalamos con mayor gravedad el accionar de otros y no tomamos con, con la honestidad ni con la seriedad que amerita nuestra propia responsabilidad. Quería leerle un poco este texto que, que surge de la lectura de una poesía que me gustó muchísimo, que encontré por internet, que se atribuye a Kathleen Omeara, no sé muy bien cómo se pronunciará, y supuestamente fue escrito en 1869 y reimpreso durante la gripe española. Que como sabrán fue justamente la última pandemia eh, que tenemos en parte registro y que eh, mató a muchísimas personas. Fue una pandemia global que duró dos años. Les quiero leer justo la poesía y la reflexión que hice después de leer esto que, que me pareció bien interesante. La poesía dice así y la gente se quedaba en casa y leyeron libros y escucharon y descansaron e hicieron ejercicios e hicieron arte y jugaron y aprendieron nuevas formas de ser y se detuvieron y escucharon más profundo. Alguien meditó, alguien rezó, alguien se encontró con su sombra y la gente comenzó a pensar diferente y la gente sanó. Y en ausencia de personas que vivieron de manera ignorante, peligroso, sin sentido y sin corazón, la Tierra también comenzó a sanar. Y cuando el peligro terminó y las personas se encontraron, se afligieron por los muertos, se hicieron nuevas elecciones, y soñaban con nuevas visiones y crearon nuevas formas de vivir. Y sanó completamente la Tierra justo cuando fueron sanados. Eh, esta reflexión hecha poesía me gustó muchísimo porque menciona algo que, que siento que es muy actual. Dice, y cuando el peligro terminó, las personas se encontraron, se afligieron por los muertos. ¿Mm? Todos nosotros estamos viviendo una situación que es bastante compleja. Yo ya tengo amigos que han visto partir a familiares que, si entendemos un poco cómo funciona esta enfermedad, ya tenían su salud debilitada, corrían grandes riesgos, como nos viene advirtiendo la medicina hace mucho tiempo, respecto a la diabetes, las expectativas de vida, la hipertensión. Eh, el colesterol alto y varias otras cosas más que justamente tienen que ver con eh, nuestras expectativas de vida que se vieron reducidas drásticamente y muy rápidamente sin la capacidad de que los servicios médicos pudieran responder eh, completamente y se llevó antes de tiempo a personas que quizá con, con, con más cuidado o sin, sin algo que le afectara la salud tan violentamente podrían haber resistido. Estas personas que nosotros estamos viendo partir, que, que nos están tocando desde cerca, eh, dan pena. Son justo gente que nosotros no quisiéramos que partan, todos quisiéramos que nuestros seres queridos se mantuvieran. Independiente de que si, si hilamos por, por dónde va este podcast, eh, parte de, de su expectativa de vida fueron elecciones que no quisieron tomar. Fueron elecciones que muchas veces eh, pudieron tomar de manera informada porque sabían las consecuencias de su consumo. Y lo hicieron aún sabiendo lo que iba a pasar En unos podcasts anteriores hablamos justamente De cuán difícil es para nosotros los seres humanos realizar cambios Y cómo es de importante generar contextos que lo hagan verse beneficiosos Para que nosotros sintamos en parte la motivación de, de, de moldear nuestras conductas Algo que es sumamente importante para nosotros mantener Ya que somos justamente animales de conducta Y que difícilmente se logra cambiar solo por una decisión racional pero esta poesía nos no indica en parte <ríe> las la buenas esperanzas, dice Se afligieron por los muertos después de encontrarse e hicieron nuevas elecciones Y soñaron con nuevas visiones y crearon nuevas formas de vivir Y sanó completamente la tierra justo cuando fueron sanados La reflexión que, que yo tenía y la que escribía en torno a esto tiene que ver justamente con eso, con... con con cómo nosotros no, no tenemos la capacidad de asumir nuestra responsabilidad y cómo este tipo de situaciones muchas veces nos fuerzan a tener que, que encontrar soluciones. Lo leo un poco lo que escribí para, para poder compartirles. Dice, que extrañas somos las personas. Antes de aceptar nuestra responsabilidad en lo que nos afecta, nuestra pasividad, desinterés o ignorancia, preferimos buscar siempre responsables externos, conspiraciones globales en donde nada de lo que hemos hecho tiene relación con lo que nos afecta cuando la verdad es que es una sumatoria de factores lo que en general nos lleva a estas malas consecuencias. Las pandemias no son nada nuevo, ni siquiera son cosas del pasado lejano, sino del ayer inmediato, siendo totalmente conocidas, estudiadas y advertidas. El problema es que a pesar de la advertencia, los humanos seguimos actuando después de que todo colapsa. Pero hay esperanzas que ni siquiera son nuevas o totalmente innovadoras, sino herramientas viejas, clásicas y accesibles para todos. Como lo es el adaptarse al cambio, ser creativos, inventivos, imaginativos, en nuevas soluciones, en nuevas aspiraciones, en otra manera de hacer las cosas, ya que justamente eso nos ha permitido sobrevivir a catástrofes naturales aún peores, y es lo que también nos podrá ayudar a cambiar el modo de vida que nos ha llevado a esto. ¿Suenan actuales estas palabras del pasado? Yo personalmente creo que seguimos teniendo esperanza a reinventar la vida y aspirar a menos, enfocándonos en lo más importante, que el crecimiento sin límites ya sabemos que trae consecuencias. Eh, la posibilidad de cambiar creo que es justamente una de las más grandes reflexiones que nos está planteando el coronavirus y uno de los más grandes desafíos que le está tocando a nuestra generación. Muchos de, de, de nuestra generación pensamos quizá que eh, las catástrofes que vivieron nuestros países acá en Latinoamérica quizás en los años 70, los conflictos armados internos, las dictaduras militares los abusos a los derechos humanos y un sinfín de otras cosas, las crisis económicas etcétera, etcétera, eran quizás cosas del pasado lejano y que quizás no íbamos a tener que vivir nosotros la primera y segunda guerra mundial muchas veces la sentimos muy muy en el pasado cuando en realidad fueron en el ayer asimismo con la gripe española que ocurrió recién hace mucho hace muy poco tiempo eh, y hoy por hoy nos parece tan lejana no no tenemos muy buenas capacidades para anticiparnos a los problemas y aquí donde justamente surgen eh, posibilidades, donde surge justamente un desafío sumamente importante que es el de reflexionar siendo sinceros, el aplicar un concepto que a mí me gusta mucho que es honestidad intelectual. Todos nosotros tenemos serios problemas para poder eh, ser honestos con nosotros mismos, no en el sentido de poder sentir lo que queremos cuando vamos a tomar la decisión de qué comer o ser honestos respecto a la música que queremos escuchar o el sabor de, de helado que queremos elegir. Sino honestidad respecto a una autocrítica sincera, eh, objetiva, útil eh, respecto a lo que nosotros hacemos. Nos suele costar muchísimo reconocer que nos equivocamos. Primero porque... Eh, somos animales justamente que tienen la tendencia a ver amenazas muy fácilmente eh, porque eso es lo que nos ha permitido sobrevivir a lo largo de generaciones de procesos evolutivo. Nosotros, cualquier cosa nos parece una amenaza y antes de reflexionar seriamente preferimos o atacar o huir. Hoy por hoy tenemos herramientas mejores que atacar y huir y son esas justamente las que se pueden anticipar a problemas que eh, son sumamente advertidos. Teníamos advertencias gigantescas Respecto al coronavirus, a las enfermedades zoonóticas, como los mercados de animales vivos, eh, como el mismo con, consumo de animales, el, la ganadería. De hecho, el, el uso gigantesco de antibióticos en, en animales de granja, que es algo que yo puedo ver aquí en Iquitos. Cuando la gente apunta medicamentos, logra el tamaño de aves que van a ser vendidas, pollos, a pesar de que ellos se encuentran en muy mal estado. Eh, y que gracias a esas grandes cantidades de antibióticos y otros medicamentos logran llegar a la fecha o a la talla que ellos requieren para sacrificarlo y venderlo. Esto viene siendo advertido hace muchísimo tiempo, la superbacteria resistente a los antibióticos, el calentamiento global se viene advirtiendo, el coronavirus se viene advirtiendo y nosotros no somos lo suficientemente honestos para reflexionar sobre lo que hacemos. Muy fácil se nos da señalar al que cuando todo está eh, caotizado, cuando todo... Eh, ya es simplemente una reacción a la catástrofe, es muy fácil señalar eh, supuestos responsables, señalar las responsabilidades de los que salen cuando deberían estar en sus casas, señalar la responsabilidad de los empresarios que eh, a pesar de mucho enriquecerse sin, sin ni siquiera cumplir con los requerimientos mínimos que estipula la ley, eh, hoy en día están dejando de lado a sus trabajadores, eh, no sé, es muy fácil responsabilizar tanto a políticos como a un montón de otras personas y no darnos cuenta que en parte muchos de nosotros somos los que estamos eh, creando estas circunstancias los 7.000 mil millones de habitantes eh, que estamos sobre este planeta somos los que estamos generando estas problemáticas y aquí es donde tenemos que hacer uso de toda nuestra inventiva la ciencia eh, y el conocimiento en general por mucho que muchas personas relacionen la ciencia con los científicos o con la industria que se beneficia de la ciencia para poder sacar beneficios no siempre de manera ética pero la ciencia, el conocimiento en sí mismo justamente es una herramienta sumamente útil. Tenemos siglos y siglos de experiencias acumuladas. Tenemos eh, generaciones y generaciones de, de conocimiento acumulado y esas son las herramientas justamente que nos van a permitir afrontar eh, con algo que se nos viene y es aún más grave, que es el calentamiento global. Ante eso justamente yo quería leerles ciertas cifras que creo que son importantes que las tomemos en cuenta porque... Eh, el, es sumamente importante que entendamos los escenarios posibles y que nos demos cuenta que esto que casi nos está alegrando que es la ralentización del, del proceso del calentamiento global producto de la cuarentena humana global eh, es solo una ilusión temporal ya que existen muchísimos datos que se han ido compilando la última década a pesar de que las advertencias sobre el calentamiento global las podemos encontrar desde los años 60 en adelante, siendo masivas, publicadas en revistas, etcétera, etcétera. Hay muchos datos que son sumamente importantes y que yo quiero mencionarles. Por ejemplo, hemos quemado tanto carbono en la atmósfera que los niveles de dióxido de carbono son más altos que los últimos 3 millones de años. En la última década, nuestros niveles de emisión de carbono son los más altos de la historia y aún no hemos experimentado su impacto total. Si dejáramos de emitir dióxido de carbono mañana, todavía estamos en camino de un calor mucho mayor durante menos de 10 años. Esto puede ocurrir en menos de 10 años. Y esto, obviamente, no va a ser detenido de un momento a otro. Por mucho que nosotros, gracias al coronavirus, estemos teniendo como una ilusión de, de reversión de problemas cuando no es así. Esta capa de carbono en la atmósfera desencadenado y desencadenará a futuro más sistemas y procesos de calentamiento descontrolados que no podemos controlar. El calentamiento global justamente es un fenómeno que no estamos pudiendo controlar mientras no cambiemos nuestros hábitos de vida. Uno de los elementos que también es sumamente importante mencionar y que es grave meter en esta ecuación son eh, los mortales gases de metano que justamente se están liberando Producto de eh, la desertif de desertificación el de hielo ártico. Esto ha estado atrapado durante eones bajo el hielo ártico y justamente ahora nos estamos encontrando con un, un calentamiento global que está acelerando este proceso. El metano es un gas de efecto invernadero mucho más poderoso que el carbono y produce efectos mucho más rápidos. De hecho, 86 veces más potente que el dióxido de carbono. ¿Ya? Eh, la molécula del dióxido de carbono lleva en promedio 10 años para lograr un efecto total de calor en el ambiente. El calor máximo que puede generar una molécula de metano ocurre en cuestión de meses. Esto lo hace sumamente importante y hace sumamente relevante eh, parar el proceso del calentamiento global como lo estamos viviendo en este momento. Algo que eh, creo que en todo lugar se está informando como un fenómeno completamente existente. Solo algunas personas eh, bastante ignorantes respecto a los fenómenos biológicos no creen en el proceso del calentamiento global, aún viendo las diferencias que están ocurriendo ahora con ese par de la producción humana. Eh, otro de los elementos que es sumamente peligroso es el óxido nitro, eh, nitroso este gas de efecto invernadero se están informando recientemente ¿m? ¿Dónde nosotros lo encontramos en los fertilizantes el exceso justamente de nitrógeno ¿m? en los fertilizantes producto de la degradación de la tierra ¿m? que tiene completa relación con los sistemas de producción que estamos teniendo actualmente eh, convierten justamente el nitrógeno en los fertilizantes en óxido nitroso y esto se escapa por los suelos por eh, la exposición de los suelos justamente al aire, el agua subterránea y este elemento es 300 veces más potente que el dióxido de carbono ¿m? y representa el 20% del calentamiento global. Quiere decir de que no es algo que esté ajeno a lo que está ocurriendo en este momento. ¿m? Algunos países, de hecho, están utilizando más fertilizante que nunca para sus cultivos y eso es algo que se ha visto correlacionado eh, con justamente los crecientes niveles de óxido de nitroso, en, nitroso en la atmósfera ¿Mm? eh, otro elemento que ingresa acá y que paradójicamente tiene relación con las tecnologías verdes y renovables es el FS6, el hexafluoruro de azufre que justamente es un elemento 23.500 veces más potente a nivel de efecto invernadero que el carbono y se escapa justamente de los sitios de producción eléctrica y tiene la capacidad de permanecer en la atmósfera por más de mil años ¿ya? entonces nosotros entendemos que el contexto es que las capas de hielo del Ártico y la Antártica se están derritiendo a un ritmo muchísimo más rápido que incluso las predicciones más alarmantes el metano está saliendo de las regiones árticas de los lagos árticos está justamente generando grandes eh, problemáticas y se teme eh, una gran liberación de metano producto del descongelamiento de los polos por completo esta tremenda liberación podría acelerar el proceso de calentamiento global y reducirlo simplemente a unos meses para llegar a eh, la situación dramática eh, si nosotros producimos esto si se nos viene encima esto realmente no tenemos la capacidad de poder afrontarlo desde los años 70 hasta la fecha nosotros hemos disminuido dos tercios eh, los hielos árticos en verano dos tercios y es probable que se derritan por completo en la próxima década. El continente de la Antártida también se está derritiendo 280 veces más rápido en los últimos 200, es más rápido en los últimos 40 años. Están ocurriendo de hielos masivos. Hay predicciones científicas que mencionan justamente que estamos perdiendo grandes extensiones de suelo ártico rápida rápidamente. Esto es súper importante. ¿Por qué? Porque el hielo ártico siempre ha sido un refrigerante de la parte norte del planeta y afecta al clima mundial. ¿Mm? Su superficie refleja la luz hacia el espacio, el calor del sol, al igual que el hielo, el hielo antártico. A medida que el hielo se derrite, el océano absorbe el calor debido a que esté oscuro y el calentamiento del océano derrite más rápidamente el hielo restante. ¿Mm? Como dato duro, en las últimas tres décadas el hielo marino más antiguo y más grueso del Ártico ha disminuido en 95%, según el informe anual del Ártico de la Administración Nacional Oceánica y Atmosférica del año 2018. ¿Cuál es el contexto que tenemos respecto a esto? Tenemos un contexto realmente eh, desastroso, ¿Mm? en parte catastrófico. ¿Mm? ¿Y por qué es importante tomarlo en cuenta? Porque este tipo de pronósticos eran pronósticos similares a los que teníamos sobre el coronavirus, sobre eh, esta familia de, de elementos de, de, de virus SARS que tenían completa relación con cosas estudiadas y que tenían que ver con nuestros hábitos. No sé si ustedes lo han pensado, pero esto que está ocurriendo tiene muchísima relación con, con la realidad amazónica. En la Amazonía, eh, los mercados que nosotros vemos en China son cosas del día a día. Nosotros acá en Iquito tenemos el Mercado de Belén, que es un mercado que no cumple ni con las más mínimas condiciones higiénicas, donde se preparan alimentos en condiciones paupérrimas, donde se hacen alimentos. Bueno, como detalles, tú te puedes encontrar animales muertos, podridos en el piso que llevan muchísimo tiempo, productos que esos pisos no son lavados, ni siquiera son lavables. El municipio realiza eh, saneamientos del lugar, pero que realmente son muy poca cosa. Nos encontramos con preparación de alimentos que, como detalle menor, son preparados en parrillas donde el fuego se inicia con hidrocarburo o con plástico derdido. Eso yo lo puedo ver todo el tiempo, personas derritiendo bolsas plásticas para poder hacer pescado. Eh, nosotros nos podemos encontrar con situaciones de solubilidad sumamente preocupantes, donde personas están lavando pescados que o carnes que no tienen ningún sistema de refrigeración Carnes de monte que no han sido examinadas, que provienen del tráfico de animales Un turismo amazónico, un turismo en zonas salvajes Que está sumamente relacionado con eh, eh, este tipo de supuesto turismo ecológico de observación Que más que nada es una puerta de, de entrada al, al tráfico de animales Muchos de estos supuestos centros de rescate que podemos encontrar acá en la selva amazónica, de estos ecolodges, donde se te permite eh, tomar osos perezosos, serpientes, manipular monos y cantidad de otros animales, son simplemente los amigos y los vecinos de los traficantes de animales. De hecho, esos animales no deberían estar siendo ni siquiera tocados por las personas y muchos, muchas personas con intereses ecológicos, con intereses conservacionistas, que entienden la importancia de esto no logran entender la relación que existe entre estos negocios que no deberían existir y que se aprovechan justamente de, de un interés totalmente loable como es eh, el interés por los animales, por, por, por la selva, eh, generando justamente eh, una aporte al problema. Estos centros son justamente los que llevan a las personas a, a, a invertir dinero en actividades que son un problema. Todos estos animales que están teniendo contacto con las personas, cada uno de estos monos que tienen contacto con las personas, cada uno de estos perezosos que tienen contacto con las personas suelen enfermarse, producto de que no deberían tener contacto con nosotros, como nosotros no deberíamos tener contacto con ellos. No sé si ustedes saben de que para poder consumir chancho se tiene que hacer un examen a la carne, ya que eh, existen grandes pro probabilidades de que tengan parásitos que nos pueden afectar eh, seria, seriamente. Y eso es un fenómeno que podemos entender quizás muchas veces al consumir chancho, pero que no lo pensamos cuando hablamos de turismo exótico, turismo amazónico, cuando hablamos justamente de eh, todas estas dinámicas de venir a la selva, venir a, al campo y eh, actuar como si realmente no supiésemos. Eh, lo que es tener contacto con especies salvajes como si no supiésemos realmente que eh, muchos de estos animales no deben ser tocados porque se enferman o como si no supiésemos que ese centro que notoriamente tiene instalaciones paupérrimas para los animales donde todos se encuentran en condiciones donde obviamente lo que prima no es el bienestar de ellos sino eh, el lucro a costa de ellos eh, si todas esas cosas a nosotros no nos ayudan a notar que estamos siendo parte del problema difícilmente vamos a poder afrontar con un panorama tan fuerte y tan complejo como el que plantea el calentamiento global. Recordemos que no solo esto depende de reciclar eh, los productos que utilizamos, el plástico o el vidrio, sino de aspirar a formas de vida eh, que no necesariamente tienen que ver con transformarse en hippie, irse al campo y todos tomarse de la mano, sino con construir aspiraciones más realistas, vidas más sencillas vidas más minimalistas, donde nosotros podamos encontrar solución a nuestros deseos sin necesidad de que sea un consumo desmedido, que nos tenga relleno de microplástico, el océano que tenga eh, grandes agujeros en la capa de ozono, donde estemos peligrando liberación masiva de metano al medio ambiente y donde realmente hasta aparte de las soluciones como las energías verdes no están siendo soluciones reales, porque gran parte de las soluciones reales dependen completamente de nosotros, de esos 7.000 millones de seres humanos que son una masa sumamente poderosa, y una masa que ha tenido la capacidad a lo largo de generaciones de reinventarse. Y como decía la poesía que yo les leía, eh, tenemos la capacidad de hacer nuevas elecciones y soñar nuevas visiones y crear nuevas formas de vivir y sanar la Tierra... Justo cuando nosotros necesitamos ser sanados. Eh, esta reflexión y esta advertencia respecto a nuestra secta extinción eh, no es una advertencia menor. Yo no quiero que esto suene como algo sin esperanzas porque los humanos tenemos la capacidad de cambiar siempre las reglas del juego. Y espero completamente de que este miedo, este, esta influencia general sobre nuestros deseos, sobre nuestro diario vivir nos ayude a darnos cuenta que tenemos la posibilidad de inventar otra expectativa de vida, otra forma de vida que no necesariamente esté supeditada a las soluciones macro que obviamente son soluciones de emergencia y que nos dejan muchas veces desamparados porque ninguno de nosotros queremos vivir aislado de nuestros seres queridos, limitando nuestra comunicación nuestro contacto físico, nuestro afecto pero para poder hacer eso y poder realizarlo de manera segura y no pagar las consecuencias como, como las que estamos pagando ahora tenemos que anticiparnos a los problemas y no solo señalar posibles responsables sino hacer lo necesario para que eso no vuelva a ocurrir aprendamos y evaluemos cada uno de, de nuestros actos veamos nuestras aspiraciones optimicemos nuestros recursos tratemos de eh, estudiar y aprender cómo lograr que nuestras intenciones sean más efectivas una de las ideas que, que me vienen a la mente son todo este trabajo que se hace en torno al altruismo eficaz. Hay muchos autores que hablan de optimizar los resultados de nuestras intenciones y hoy es momento de tratar de hacerlo. No solo tener buenas intenciones o hacer iniciativas porque es mejor hacer algo antes que no hacer nada, sino darnos cuenta que la alarma está lanzada, que estamos en la antesala de un problema extremadamente grave, de varios problemas extremadamente graves, y que tienen relación con cosas sencillas que sí podemos cambiar. El calentamiento global tiene muchísima relación con la industria cárnica, tiene muchísima relación con el uso de combustibles fósiles, tiene muchísima relación con nuestros hábitos de consumo cotidianos, con nuestra forma de transportarnos, con nuestra forma de entender nuestra relación con el medio. Así que tenemos una herramienta sumamente importante que es la elección como consumidor de qué hacer. Y no solo en el sentido de consumir eh, productos, sino consumir también el medio en el, que, en el que nosotros nos estamos desarrollando. Porque bien podemos satisfacer la gran mayoría de las cosas como está ocurriendo en este momento, estando limitados a la fuerza. Mayor razón para poder solucionar la gran mayoría de nuestros deseos Estando limitados no por las fuerzas armadas, no por directrices políticas, sino por un deseo y una voluntad firme de poder hacer las cosas bien. Y no confiarnos de que nuestra intuición o nuestra buena voluntad son suficientes. Porque por mucho que queramos eh, confiar en las personas y creer en las buenas iniciativas, necesitamos planificación, necesitamos cierta seriedad y tomarnos eh, con seriedad el asunto. Las advertencias están dadas, los informes están ahí, la ciencia ha escrito muchísimo sobre esto y es momento de utilizar nuestra inteligencia y nuestra capacidad inventiva para encontrar soluciones. Nosotros estamos apostando un proyecto en la selva, un proyecto de conservación de 104 hectáreas para justamente poder mostrar esto, poder mostrar otras formas de vida que no tengan que ver con el sacrificio necesariamente, sino con el uso de las herramientas que tenemos y esa ese gran tesoro que tenemos los seres humanos, que es la acumulación de conocimiento. ¿Para qué? Para generar el mayor bienestar posible a la mayor cantidad de personas posible. Porque eso es justamente una de las características eh, más resaltantes en nosotros. Nosotros tenemos la capacidad de ponernos en el lugar de otro y poder actuar en torno a las problemáticas que se nos generan, eh, concretando nuestras buenas intenciones. A lo largo de la historia, muchas veces... Hemos cambiado la regla del juego y hemos nos hemos hecho responsables de las cosas. Quizá podemos tener una visión fatalista de lo que ocurre del pasado y del futuro producto que, claro, es más natural. Eh, ver las amenazas que las cosas buenas que están ocurriendo, pero confiemos en que no es la primera vez que hemos resistido, y hemos resistido con herramientas muchísimo menores que las que tenemos hoy, así que hoy lo único que nos queda es hacernos responsables y ponerle todas las ganas a esto gente, aspiremos a menos en un sentido objetivo, consumamos menos, ¿m? y tratemos de utilizar nuestros talentos para dar soluciones porque las soluciones de hecho enriquecen a las personas ¿m? no solo son cosas que que hacen bien, sino que nos pueden ayudar a encontrar formas productivas, formas eh, lucrativas o formas de sostenernos que hagan bien al mundo. Tenemos la inteligencia suficiente y el desafío hoy solucionar esto. Así que eso, gente. Eh, quienes tengan iniciativas que sean interesantes para poder mostrar a otros, para poder socializarlas y, y, y que otros se informen, eh, Los invito a que las, me las compartan, me las escriban al mail, edrascrudo.gmail.com. Si tienen conocimientos, si tienen eh, proyectos que quieran mostrar para que vean cómo ustedes están solucionando las problemáticas prácticas del, del diario Vivir con eh, un impacto mínimo. La aspiración de nuestro proyecto en la Amazonía es poder mostrar que es posible satisfacer la gran mayoría de las necesidades humanas con un impacto mínimo y yo creo firmemente que nuestra inteligencia nos va a permitir a todos encontrar aunque sean mínimas soluciones pero que sumándola a 7.000 millones de, de, de mentes pueden ser grandes soluciones a futuro. Así que eso gente, a, a afrontar esto con la mayor seriedad posible y a ser lo más honestos con nosotros mismos porque... Todos somos partícipes de esta gran cagada. Nos vemos en el próximo episodio, gente. Que esté muy bien. Hasta luego.